0: Incêndio na Escrivaninha Podcast sobre a incrível vida de quem escreve Com Ana Rush.
1: Olá, olá, olá! Segundo episódio de Incêndio na Escrivaninha Obrigada por estar aqui comigo Bom, é final de tarde em São Paulo Meu cachorro está dormindo no sofá Na mesa aqui, umas 7 mil canetas coloridas Folha de papel uma xícara de café <risos> e o microfone aqui para fazer essa gravação para você. O assunto de hoje é como lidar com a alta exigência, perfeccionismo e insegurança quando a gente escreve. Como eu acho que tudo que se fala de cabeça a gente passa pelo corpo, eu convidei uma pessoa que eu admiro muito para conversar <risos> aqui conosco, a nutricionista Ana Carolina Costa, autora do site O Corpo é Meu. Eu escolhi esse tema, pois é bem frequente nos incêndios que acometem as escrivaninhas <risos> que a gente passe por dúvidas e inseguranças, né? E aí eu achei legal a gente fazer uma reflexão sobre tudo e ainda mais com a Carol. Antes de começar, eu queria mandar um abraço encharcado de tinta, aquele abraço gosmento, quando a caneta B, que estoura assim no bolso da calça jeans, para o Bruno Anselmo e Mantagrano. O Bruno está terminando um trabalho, Herculeu. Aliás, um segundo trabalho Herculeu, porque ele publicou junto com Eneias Enéas Tavares um livro que eu acho que é referência para quem pesquisa a literatura brasileira, que se chama O Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo. Tá pela editora Arte Letra. Bruno, querida espero que o episódio te dê algum alento nesta reta final. Também queria mandar um abraço cheio de tinta aí para a Débora Rappi, que eu estou torcendo muito para você ajustar a sua cadeira, já que você ouviu o episódio número 1, um, que a gente conversou um pouco sobre casa dos escritores, e que você siga escrevendo aí Altas Paradas de Muito Horror, para você eu mando aquele tinteiro, assim, de tinta preta. É, aquele tinteiro bem bonito, assim, de filme. Com, até, até pode ter uma pena, assim, jogada em algum lugar. Você que está me ouvindo pode, pode ler a Débora em Felim Propano. Convido você para dar uma espiada em Carregue Meu Cadáver. Homenageando aí os podcasts que eu escuto, né? No primeiro episódio eu falei do Curta Ficção, Mulheriu e Vira Casacas. Hoje eu queria mandar um abraço para o programa do Cacate, que também é transmitido aqui pela Rádio Sens. E também mandar um abraço para pessoal do Rei Grifo, que esses tempos falou de Duna. Duna é um clássico da ficção científica. Eu releio esse livro de tempos em tempos, é um dos meus prediletos. Está publicado no Brasil pela editora Aleph. Também queria declarar que o, o Duna do Jodorowsky, o filme, está é, no meu top 5. <risos> eu não assisto muito filme, mas esse eu acho sensacional. E metade eu, eu, eu choro, porque o cara viaja o tempo inteiro, né? O é maluco, maravilhosamente maluco. E na outra metade eu dou risada, porque ele é muito engraçado. Vamos falar sobre alta exigência? Essa entrevista que eu gravei com a Carol... Nós fizemos em maio e nós gravamos a conversa num lugar muito inspirador, no meio da biblioteca central de Nova York. A biblioteca ela fica num prédio muito imponente na Quinta Avenida e é guardado por dois leões. Esses leões eles têm nome, eles se chamam Patience e Fortitude, que é tipo paciência e fortaleza. E são nomes bem adequados para a gente ter bastante resiliência para escrever. <risos> Além dessa unidade, a, o Sistema de Bibliotecas de Nova York tem outras 92, com uma programação gratuita muito boa. Já tive a oportunidade de participar de leitura, que ocorreu em uma unidade em Staten Island, e ali no Lower East Side eh, eu fiz a curadoria, em conjunto com a poeta argentina Mercedes Roffet de um ciclo de debates que se chama Talking Poetics, em que a gente convida, convidou escritores e artistas para falar um pouco de suas trajetórias. Vamos lá? Eu estou meio esganiçada durante a entrevista. <risos> Tenham paciência com esta pobre aprendiz podcasteira. E, gente, escuta a Carol, porque ela é demais. <tose> Estamos no coração da Biblioteca Central de Nova York, na Rotunda, cheio, enfim, de livros ao nosso redor, de pessoas que adoram ler. Então, eu imagino que seja um lugar bem inspirador para conversar com a Carol a respeito de questões que lidam com texto e corpo. É, nós estivemos hoje numa exposição no FIT, que é o Museu da Moda, aqui de Nova York, e a gente visitou juntas uma exposição que se chama Body, ou seja, Corpo, que fala sobre moda e físico. Então, Carol, obrigada por participar aqui do podcast. Eu queria que você
0: comentasse um pouco da exposição, contasse quem que você é. Obrigada a você, Ana, por esse convite super excepcional e, e espontâneo. Gostei muito. É, bom, meu nome é Ana Carolina, né, comumente as pessoas me chamam de Carol, meu nome é Ana Carolina Costa, eu sou nutricionista, trabalho já há mais ou menos 10 anos uh, com transtorno alimentar, transtornos de imagem corporal e, e questões relacionadas à dificuldade que as pessoas têm uh, hoje em dia em ter uma relação pacífica consigo mesma, né, com, com elas próprias, com a comida e com o corpo. E é, eu achei essa exposição lá no, no Museu da Moda, né, no FIT, muito sensacional, porque duas coisas ficaram bastante evidentes para mim. A primeira é a coisa do, do padrão cíclico, né, de, de corpo, por exemplo, de moda, como as coisas acabam sendo cíclicas. É, os padrões, eles vêm e vão. Não são padrões únicos e exclusivos de uma determinada época. As coisas vão sendo recicladas. Uh, e quando a gente não tem essa noção histórica do todo, a gente acaba achando que aquele momento que a gente está vivendo é um momento é, único e exclusivo, né, pertinente ao nosso momento histórico atual e a gente consegue perceber uh, de forma bastante evidente nesse tipo de exposição o quanto isso não é verdadeiro. E mostrou muito bem também a exposição o quanto que, na verdade, padrões de corpos, né, especialmente para mulheres, mas a gente vê que isso hoje também atinge a população masculina, padrões de corpos e vestimentas uh, sempre existiram. Né? Não é uma coisa realmente atual. Né? A, o aprisionamento dentro de um determinado tipo de padrão ele, ele sempre existiu. E uma coisa muito interessante que eu sempre comento, enfim, com, com as pessoas que eu atendo e até com as pessoas que eu conheço, é que sempre vai existir um padrão e o padrão, na verdade, ele foi feito para que algumas pessoas estejam fora dele, né? O, o lance do padrão é ter pessoas que não estão dentro dele e isso, então, gera toda uma sociedade de, de consumo, né, e de... Uh, pessoas muito insatisfeitas, justamente aquelas pessoas que não conseguem se encaixar naquilo que se chama de padrão, né? Porque o padrão, por definição, ele, ele precisa ser inatingível, para que então as pessoas busquem artifícios e, e consumam, enfim, roupas, cremes, alimentos, né? E, e usem artifícios para conseguir se encaixar dentro de um determinado padrão. Então, pena que é uma exposição curta, né? Ela termina já esse final de semana agora do dia 6 de maio, me parece que termina a exposição, mas vale muito a pena. Foi muito foi muito bacana.
1: Pegando esse gancho, eu queria falar... Enfim, nosso assunto é texto. eu A gente está falando aqui para as pessoas que gostam de literatura, que gostam de escrever e de ler. E pensando um pouco em padrão, é, as pessoas são diferentes umas das outras. É, cada pessoa tem uma bagagem diferente uma da outra, e na exposição a gente viu muito como a diversidade de corpos, de aparência, de origem e de histórias, elas são apagadas quando a gente veste, por exemplo, um corpo com a mesma roupa. Fazendo uma analogia à literatura, quando a gente escreve ou quando a gente lê, a gente procura também uma certa uniformidade, né que isso até é muito, enfim, exacerbada pelo mercado editorial, então você espera que um livro ele tenha uma certa capa ele tem uma certa espessura ele seja um romance e qualquer coisa fora disso é uma narrativa de gênero ou é poesia enfim parece que as coisas que têm nome são as coisas que fogem do padrão então a ficção científica a fantasia a poesia porque a literatura vamos dizer padrão é o que a gente chama de literatura contemporânea ou seja ela não tem é um nome específico o que eu noto quando eu dou a aula, enfim, de criação literária, é que as pessoas elas procuram muito ser esse livro padrão de literatura contemporânea, ou seja, algo que não tem nome muito bem, porque não pertence a nenhum gênero literário, em vez de reparar nas próprias vivências, é, nas próprias experiências, na parte criativa que elas poderiam contribuir com o mundo, ou seja, de afirmar a sua diversidade. né? Então eu vejo que muitos dos bloqueios, ou enfim, muitos das... Das, das tentativas de se encaixar nesse padrão que eu vejo um escritor, tem esse paralelo aí com o mundo do corpo. E aí queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, né? O que, que eu faço com a minha bagagem, o
0: que eu faço com o meu corpo, com a minha história, com as minhas vivências, né? Ótimo, Ana. É, eu acho que esse é um tema bastante amplo, né? E bastante polêmico. A gente poderia falar horas sobre isso. É, mas tem alguma explicação da neurociência que eu gosto bastante, que eles chamam de viés da negatividade, né? O viés negativo. Que nós, durante a nossa enfim, evolução como seres humanos, é, a gente acabou constituindo no nosso sistema nervoso justamente isso que se chama de viés negativo. Que a nossa tendência de sempre perceber ou de sempre trazer o nosso foco atencional para aquilo que nos falta, né? para aquilo que não está bom, para aquilo que potencialmente pode ser um perigo para aquilo que potencialmente a gente precisa melhorar. Porque antigamente, e né, eu digo isso muito antigamente, é, isso tinha uma função biológica, né? Se eu estava andando numa floresta, uh, eu não podia ficar perdendo muito tempo olhando para flores muito bonitas e para a luz do sol, porque atrás de uma das árvores, por exemplo, poderia ter um leão e esse leão poderia saltar em cima de mim e me comer, né? então eu tinha que estar sempre atento ao meu redor às possíveis ameaças, mas isso funcionava porque as ameaças elas eram poucas, né? então tudo bem, a maior parte do momento o meu viés de negatividade não encontrava é, ameaças reais com as quais se preocupar e com as quais lidar. Uh, hoje em dia, esse viés de negatividade, que é algo que, enfim, é natural nosso, né, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele foi constituído de tal forma a manter esse tipo de viés, isso hoje nos traz muito sofrimento. Porque a gente sempre fica olhando para aquilo que nos falta e que muitas vezes não falta, né, imaginariamente falta. A gente começa a criar também ideais de perfeição. Uh, ideais, enfim de, de, de padrões mesmo, de como nós precisamos ser, de como nós precisamos nos comportar que corpo a gente precisa ter, que tipo de coisa a gente tem que escrever, para que as pessoas aceitem e leiam, e eu acho que então a gente fica, o nosso viés de negatividade ele fica muito ativado né? e a gente acaba sofrendo muito porque a gente esquece de olhar para as pequenas coisas que a gente já faz bem para os nossos potenciais, como você mesmo falou, né? para aquilo que a gente tem de rico e único dentro da gente né então, acho que uma coisa que nos ajuda muito a lidar com, com essa autoexigência, exigência com essa autocobrança cobrança que a gente tem em diversas áreas da nossa vida, é o que a gente poderia chamar hoje em dia de auto-compaixão. Né? Que é uma habilidade de... Uh, você essencialmente detectar o seu sofrimento, então primeiro você tem que tomar consciência de que essa busca por um padrão, essa busca por um ideal te faz sofrer, eu acho que esse já é um primeiro passo, porque muitas pessoas estão ativamente sofrendo com isso e nem se dão conta, então eu acho que a primeira, conta é, a primeira coisa é você se dar conta de que isso te faz sofrer e de quanto isso te aprisiona, Uh, entender aquilo como um sofrimento e tentar mediante a esse sofrimento você conseguir tentar exercitar a auto gentileza você conseguir ser gentil com você mesmo né uh, de entender que você é uma pessoa você é um ser humano falível como todos nós somos nós somos seres humanos imperfeitos né e a graça da vida é a gente inclusive abraçar essa nossa imperfeição né e entender que isso faz parte Uh, do, do, do ser humano, né? de todos nós, e a gente conseguir ser mais gentil com a gente mesmo, se cobrar um pouco menos, ter noção das nossas próprias falhas, imperfeições e, e respeitar aquilo que nós já temos de positivo, né? sem ficar muitas vezes uh, buscando tanto aquilo que falta, mas tentando ser grato, tentando valorizar aquilo que nós já temos de riqueza e de potencial. Então, acho que essa é uma coisa que, para os diversos sofrimentos da vida, né? acho que a autocompaixão, exercitar essa habilidade que todos nós temos e podemos exercitar, é uma coisa que ajuda muito.
1: E falando um pouco nisso, dando aí alguns nomes, é algo que eu observo muito também, que traz muito sofrimento para quem escreve, é um hábito que eu tenho muito de escrever e reescrever compulsivamente, né? Então, você nunca acha que teu texto tá bom o suficiente. Você nunca acha que você é boa o suficiente. E, infelizmente, eu reparo que isso também passa por gênero, né? Eu tenho a impressão que as mulheres, enfim, têm um pouco mais esse complexo de não ser boa o suficiente um pouco mais do que os homens, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do perfeccionismo. Eu demorei muito para me reconhecer nesse rótulo de perfeccionista, <risos> mas eu entendo que, assim, as palavras elas são boas porque elas também apontam coisas que a gente às vezes não conseguia enxergar antes, né? Então se você podia comentar, né? Como é que eu faço para ser boa o suficiente, pelo menos para aquela situação? Enfim, como é que isso
0: funciona? Eu acho que essa palavra perfeccionismo, né, perfeccionista, é uma palavra realmente muito forte e que no nosso idealismo, né, na nossa mentalidade, quando a gente imagina alguém perfeccionista, a gente imagina sempre alguém que está muito no extremo. né, E por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se encaixar nesse rótulo, nesse perfil do perfeccionismo porque a gente sempre acha que é algo muito além do que aquilo que a gente já é. Então a gente fala não, não sou perfeccionista. Mas a gente tem um grau de autoexigência, né? Eu acho que a palavra autoexigência é uma coisa com a qual, é uma palavra com a qual eu me identifico mais. É, justamente isso, nós estamos sempre exigindo mais de nós mesmos, né? Porque tem também essa cultura da gente ser cada vez melhor, da gente se aperfeiçoar cada vez mais, de ser, enfim, uma pessoa, um cidadão, um profissional sempre melhor. E claro que isso dentro de, de um espectro do saudável, isso pode ser muito positivo, né? Porque faz com que as pessoas tomem mais autoconsciência uh, daquilo que elas precisam melhorar e, e possam ir atrás de recursos e, e instrumentos para de fato melhorarem naquilo que elas buscam. Mas aí chega um momento que como tudo na vida a gente pode acabar perdendo a mão, né? E aí a gente vai para um extremo e que a gente também nem se reconhece mais, né? A gente acaba não se reconhecendo como, como extremista, como perfeccionista, ou como auto-exigente, mas uh, de fato a gente é, uh, eu acho que a primeira coisa né Ana, para tudo assim na vida, todas todos esses rótulos que a gente acaba se dando, a primeira coisa é a gente identificar o que está acontecendo com a gente né, se identificar nessa posição de ser uma pessoa que se exige demais em diversos âmbitos e reconhecer como que aquilo pode estar te ajudando ou te fazendo mal. Né? fazer uma lista mesmo de como isso está me ajudando e como isso está me fazendo mal, potencialmente mal. Se você tiver na sua lista mais pontos né, agregadores, mais pontos positivos do que negativos, então muito bem, talvez o seu grau de perfeccionismo talvez nesse momento esteja mais te ajudando do que te atrapalhando. Mas aí chega um momento em que se você de repente percebe que aquilo está mais atrapalhando, está mais te fazendo sofrer do que te ajudando, aí é o momento de você ativamente uh, tentar mudar esse paradigma. Né? E como é um paradigma mental muito forte e que muitas pessoas cresceram né, com, com esse paradigma e cresceram internalizando esse ideal de perfeição, Uh, é muito difícil ter uma resposta única de, de como mudar né? eu acho que a questão da autocompaixão está muito em alto hoje em dia né? trabalhar essa habilidade de nós podemos ser mais gentis conosco mesmos, né? nos cobrarmos um pouco menos que não é seleniente, é diferente de seleniente né? porque quando eu falo de autocompaixão as pessoas falam ah, mas aí é então, como se eu não desse mais a mínima para nada né? está sempre tudo bem e aí eu costumo dizer que não é assim, porque quando autocompaixão é uma habilidade de você se cuidar da melhor maneira possível. Então pensando que você tem um filho, por exemplo, uma criança, né, e você quer cuidar dela da melhor maneira possível. Por querer cuidar dela da melhor maneira possível, você não vai deixar, por exemplo, ela ficar sentada a tarde inteira vendo TV e comendo o que ela quiser sem fazer lição de casa. Você não vai ser leniente com ela. Então cuidar de si mesmo é o oposto de ser leniente. Então, como autocompaixão é essa habilidade de você ser mais gentil com você, mas querendo o melhor para você, querendo se cuidar, é, não, não tem a ver a gente pensar que esse autocuidado, que essa autocompaixão tem a ver com leniência, porque é justamente o oposto do autocuidado. Né? Então, acho que para a questão do perfeccionismo e da autoexigência, é você sempre ter em mente. Uh, qual é a melhor maneira de eu cuidar de mim mesmo né? E, e pesar realmente os prós e contras Será que isso está mais me ajudando do que me fazendo mal? Porque numa dessas, numa análise mais, mais ou menos fria né, Você começa a perceber o quanto aquilo de fato está te fazendo mal E você acreditava que aquilo estava te fazendo bem né? Então acho que é isso, é, é algo a se pensar Não tem uma resposta única Mas acho que é essa contribuição que eu poderia fazer hoje né, Para esse tema
1: e para encerrar, eu tenho uma pergunta, enfim, que tem a ver com corpo e escrita, né? Quando eu dou aula, principalmente para as pessoas que trabalham com não ficção, é, eu percebo que. Eu gosto de falar da não ficção porque a gente esquece que quem escreve faz tese, quem escreve é jornalista, quem escreve faz pesquisa sobre carros, enfim. Existe todo um universo da escrita que não é escrever necessariamente como ficção, né? Como romancista, poeta, enfim e que existe uma separação muito grande entre corpo e o ato de escrever, né? Então, geralmente, quando eu começo curso, eu sempre confiro assim, se todo mundo está escrevendo depois de ter comido, tá com sono, tá com as costas doendo, é, a postura que usa, o ambiente físico que cerca, então assim, é uma série de cuidados que parece que é tipo aterrar a cabeça no próprio corpo. Porque se eu estou escrevendo, vamos dizer, uma reta final de uma tese, que é algo extremamente estressante, né? Sem ter dormido bem, sem ter me alimentado bem, sem tomar água, sentando numa cadeira ruim, é fato que meu capítulo vai ser muito mais difícil de ser escrito, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre ouvir o próprio corpo. Que eu acho que é algo assim que você fala muito bem a respeito.
0: Olha, é né, muito pertinente a sua colocação e eu acho que você ter tido esse insight, né, de, de pensar por esse ângulo uh, o ato da escrita é revolucionário. Assim, é muito, muito interessante você ter tido esse insight de, de juntar essas duas coisas. Eu acho que essa separação ela é muito cultural, né? A gente sempre fala corpo e mente, como se as duas coisas fossem separadas, né? Mas a gente esquece que a nossa mente é, ela é uma parte do nosso corpo físico, né? A nossa mente supostamente, a gente chama de mente aquilo que contempla o cérebro, enfim, a nossa... Todo o nosso sistema nervoso é o que a gente chama de mente, né? E a gente esquece que essa entidade mente, na verdade, ela depende de órgãos físicos do corpo para existir. Então, para mim, não faz sentido nenhum a gente separar corpo e mente, né? É tudo uma única coisa. Hoje, muitos estudos na ciência já mostram que tem uma relação, um link muito forte entre os produtos da nossa mente, então pensamentos e emoções, e as ações, as influências que os pensamentos e emoções têm sobre os nossos órgãos, e também os nossos órgãos, o nosso corpo físico, né? O funcionamento mais, mais cru do nosso corpo, dos nossos órgãos, o quanto isso também pode influenciar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, né? Uh, então, o corpo, aquilo que a gente chama de corpo e mente, na verdade, é uma coisa só, né? Então, acho que a gente tem que primeiro começar a encarar o corpo e a mente como uma coisa única. O corpo físico e a mente, por outro lado, né? Uh, e acho que alguns cuidados básicos é justamente isso que você própria mencionou, né? A gente precisa ter uma boa qualidade do nosso sono, então essa é uma coisa para as pessoas que escrevem ficarem mais atentas. Né? Quando a gente dorme mal, ou quando a gente dorme pouco, uh, isso influencia o nosso rendimento, a qualidade do nosso dia. E aí a gente às vezes está escrevendo mal, por exemplo, porque não dormiu bem, mas como você não prestou atenção nisso, como você nem está olhando para isso, você começa a achar que você escreveu mal porque você é ruim. Porque você não dá conta né? E às vezes é uma coisa muito boba Como por exemplo, bom, faz uma semana que eu estou dormindo mal É lógico que eu vou escrever mal né? Isso vai se refletir na minha, na minha escrita No meu trabalho, enfim Então acho que a questão do sono né? Começar a olhar melhor para isso Para como nós estamos dormindo O quanto nós estamos dormindo Aí, óbvio, vou puxar a sardinha pro meu lado também, né? A questão da alimentação. O que, que a gente tá comendo? A gente tá comendo dentro de um equilíbrio, né? Ou eu tô comendo mal, tô comendo pouco, né? Hoje em dia as pessoas fazendo dietas loucamente, especialmente dietas em que você tira carboidrato, você tira pão, você tira massa. E a gente sabe que o carboidrato, a glicose, é o principal combustível energético do nosso cérebro. Então, como meu cérebro vai funcionar bem se eu tô fazendo, por exemplo, um jejum intermitente, né? Então, até nisso, as pessoas que escrevem, elas têm que ficar atentas, né? Como elas estão cuidando do corpo físico, porque o nosso corpo físico, ele interfere pro bem ou pro mal no nosso corpo mental, né, no, no trabalho da nossa mente, então acho que ouvir os sinais do próprio corpo, nada mais é do que você começar a se reconectar com aquilo que você nasceu, né, que é o, é, é o enfim, o corpo é, é o nosso veículo no planeta Terra, né? Sem corpo a gente não vive. Então, gostando ou não gostando do corpo, é, é por conta do corpo que nós temos que nós estamos vivos. Que nós podemos existir e circular como seres humanos na Terra, né? Então, ouvir o nosso próprio corpo é cuidar do nosso bem mais precioso, do nosso veículo, né? A gente cuida tão bem dos nossos carros mas a gente cuida muito pouco do, dos nossos corpos. E aí cuidar, né, tomando cuidado aqui de, de fazer essa observação, que eu não estou falando um cuidado que é estético, né, ou que leve em conta a saúde. Não, estou falando um cuidado da existência mesmo, né, das funções mais básicas, de ouvir o corpo nas funções mais básicas. Então a gente ouve o corpo quando a gente quer fazer xixi, a gente percebe que o corpo está com vontade de fazer xixi, a gente respeita, a gente vai ao banheiro e faz xixi. Então se eu perceber que meu corpo, por exemplo, está cansado, eu preciso tentar encontrar o um momento para que o meu corpo descanse, né? Eu não preciso lutar contra os meus instintos internos. Se eu entendi que eu estou com fome, eu não preciso brigar com isso, eu preciso comer, né? Da mesma forma, se eu entendi que o meu corpo já está saciado, que eu não estou mais com fome, eu poderia potencialmente parar de comer naquele momento. Então, ouvir o corpo é primeiro se reconectar com ele, né? E aí, na medida do possível, conseguir respeitar aquilo que, que o corpo está me dizendo né, então acho que isso é, é, é muito transformador em vários níveis Carol, queria te agradecer muito, imagina, foi ótimo queria falar que nessa terra
1: sem abraços porque aqui as pessoas não se abraçam muito, nós estamos ganhando um abraço mental e vocal verdade, <risos> enfim muito obrigada, viu, imagina
0: foi um prazer
1: Vai ter poema, claro que vai ter poema. O de hoje é de uma poeta mineira, a Jeane Calegari, que nasceu em 1971 em Uberaba e está vivinha aí da Silva. Ela preparou agora um livro pla plaquete que se chama Botões, eu ainda não li, estou bem curiosa. E ela escreveu um livro que eu indico bastante, que é uma biografia Caio Fernando Abreu, Inventário de um Escritor Irremediável, foi publicado em 2008 pela Seumann. O texto que eu vou ler é, foi publicado em Miolos Frescos, publica, é, que tá no, tá, foi pela Patuá, em 2015. Eu escolhi esse poema porque ele dialoga bastante com essas coisas de mente e de fritação. <risos> e também foi a Geane, a pessoa que me apresentou, a Ana Carolina Costa, a Carol, que vocês acabaram de escutar. Vamos lá. Xê Jota. Bem-vindos à casa de Jota. Não precisa de ingresso ou nome na porta. A casa de Jota comporta tudo. De jacarés a curupilvos, Dizem que coisas acontecem lá o tempo todo. E se ouve sempre em silêncio o mesmo velho disco. Bem-vindos à Maison de Jota, esse belo espécime de Caso Limite. Mas eu não acredito mais nessa dança. Os sábios, apalpando o elefante, falharam. E eu não penso a respeito, não penso em nada. Pensar me trouxe até aqui. E essa é justamente a coisa errada. Bem-vindos, bem-vindos à Casa de Jota. Ponderações te caçando como fantasma, fritando Jota para o café. Migalhas de osso, marcando o caminho até a casa do pai. Você devia saber. Você escreveu tanto sobre a vida simples no momento, leu o Alden ao relento e chorou ao abraçar o pinheiro. E agora? Bem-vindos, bem-vindos à cabeça de Jota, onde fantasmas têm espadas e as palavras brincam de roda onde nenhum temor será ignorado, nenhuma angústia morrerá fria na sarjeta como a pequena vendedora de fósforos. Morcegos dão de comer aos espantos, e os pensamentos esperam áridos a primeira chuva do ano. Bem-vindos à moleira de Jota, onde o sangue respinga nos cabelos cacheados. Não consigo desviar o olhar, queimar bandeiras, jussutar um santos. Pedras furiosas planejam meu assassinato do fundo do abismo. É de suprema importância atacar primeiro. Eu vou sumir em meu travesseiro submarino, submergir no endredom amarelo, uns bichamos, um poema de amor e uns desatinos. E o deleite porque... Bem-vindos à lacrimosa casa de Jota, onde os monstros se encontram e ficam para a sobremesa. Vinhas e água, tudo tão dispendioso. Mas não desvairar. Desvairar é de graça. E por isso que está tão lotado essa noite na casa de Jota. Então o poema foi da Jane Calegari. Está publicado em Minholos Frescos, pela editora Patois. Esse foi... O segundo episódio de Incêndio na Escrivaninha. Obrigada por me ouvir. É, gostou do episódio? <risos> Sugestões, comentários, críticas, divagações, mancha de tinta. <risos> Pode mandar pelo Twitter, Facebook, Instagram. Só lembra de colocar a hashtag Incêndio na Escrivaninha. Tudo junto. Tá bom? Até a próxima.
0: Você ouviu incêndio na escrivaninha com Ana Rush
1: Locução de Max Tab pela SENS Rádio Podcast